2: שלום לכם, אנחנו בכאן תרבות. אתם מצטרפים אלינו למהדורה מיוחדת של שלושה שיודעים. בין כל ההתרעות בדרום ובמרכז, בין כל הצהרות ראש המל"ל והחות'ים בתימן, אנחנו כאן נותנים לכם רגע אה, את אה, המבט שלנו על ענייני השעה מנקודת מבט מדעית ותרבותית. והיום אני שמחה מאוד להגיש את התוכנית ביחד עם ויויאנה דייטש. שלום ויויאנה. שלום רונה. אני מאוד שמחה, זו הפעם הראשונה שאנחנו מרגישות ביחד. נכון, למרות שאנחנו עובדות יחד הרבה זמן. וזאת הזדמנות טובה לשבת כאן מולך ואיתך. אז אני רונה גרשון-טלמי, את
3: ויביאנה דייטש. זה נכון. אז היום... אנחנו כאן יחד. נכון, וגם אני מתרגשת מאוד. והיום, יחד, נברר מה החיות מרגישות עכשיו, בזמן המלחמה. האם רגש של כלב הוא כמו רגש של חתול או של תולעת? וגם למה צריך צו 8 לחקלאות ומה יכול להציל את העגבניות ביישובי העוטף. בהמשך נדבר גם על השמיים, למה הם כחולים ומדוע השקיעות אדומות. ויהיו עוד נושאים.
2: יהיו כאן עוד נושאים, ואנחנו גם נעקוב אחרי החדשות, ונתחבר אה, כשצריך, גם נעדכן אתכם אם יש אירועים מיוחדים, וגם נתחבר אל החדשות. אם נצטרך, בואו נקווה שלא. ונספר לכם גם על הצוות שלנו, לפני שנמשיך. הצוות שעמל על התוכנית, כאן, איתנו, נועה בן הגיא, העורכת, תמר בנימין, מפיקה, ויבגני לזרוביץ' על הביצוע הטכני, תודה לכם. אנחנו נשמע שיר, ואנחנו נתחיל. אנחנו מדברים הרבה על בני האדם מטבע הדברים שנמצאים בחזית ובמלחמה, אה, ובאותו יום נורא בשבת הנטבחים, אבל צריך לדבר גם על בעלי החיים ביביאנה, כי היו שם המון כלבים שברחו אה, באותו היום, והמון כלבים שגם מצאו את מותם ונרצחו. אה, ובכלל, בעלי החיים שמקיפים אותנו, גם הם עוברים וגם משהו. בעלי
3: חיים שנשארו לבד. נכון. שחוו אובדן, כי הבעלים שלהם... עברו את הדברים. לא כאן, כן.
2: כן. אה, וגם עכשיו, אה, כשיש אזעקות, אה, כשיש מתח, הם רואים אותנו ובטח מושפעים. ותהינו לעצמנו, מה מרגישים בעלי החיים? זאת שאלה שתמיד מאוד מעניינת, אבל בטח
3: במצבי קיצון כאלה. אז בואי נברר. נגיד בואי. Uh, שלום לפרופסור דוד אילם, פרופסור אמריטוס, בבית ספר לזואולוגיה של הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. שלום, דוד. שלום. שלום. בעלי חיים מרגישים כמו שאנחנו מרגישים?
4: אם ניאחז בדרווין, אז כן, הוא טען שיש רצף בין בעלי החיים לבין בני האדם, והרצף הזה הוא גם ברגשות, כאשר ההבדל הוא הבדל ברמת ההתבטאות, ולא כל כך, לא בטבעם של הרגשות, אלא בעוצמתם.
3: כשאתה מדבר על רגשות, אתה מתכוון ל...
4: אז בואי, מה זה רגשות? אה, יש לנו תחושות, תחושות זה דבר סובייקטיבי. אנחנו okay. חשים דברים, אבל בעצם אף אחד לא יכול לדעת מה התחושות שלנו. לעומת זה, רגשות הם הביטוי לתחושות, שהרבה פעמים הוא ביטוי חיצוני. Mm-hmm. ואז אנחנו יכולים לראות אותם, ואפילו אנחנו יכולים לראות אותם, אנחנו יכולים לתאר אותם, ואפילו למדוד אותם.
2: עצב, שמחה, נכון, התרגשות, נכון. זה דברים שגם פיזית
3: אפשר לראות, לא רק נכון, במשהו פנימי. נכון, ויש להם ביטוי חיצוני. ויש להם תפקיד גם.
4: ודאי, בכל הרגשות יש בסופו של דבר תפקיד מסוים, ויש כל מיני צורה, צורות שמחלקים את הרגשות. יש פעלים שיש, החלוקה המקובלת ביותר היא לרגשות בסיסיים ולרגשות מורכבים. כאשר הבסיסיים, והם שותפים לנו בוודאות עם בעלי החיים, זה פחד, גועל, שמחה, הפתעה, כעס ועצב. Mm-hmm. הרגשות המורכבים יותר, אנחנו אפילו בבני אדם לא כל כך מבינים אותם, אה, אהבה, שנאה, אמפתיה, תסכול, חרדה, דיכאון, כל אלה הם ככל תמהיל של רגשות בסיסיים ועוד דברים, והם יוצרים דברים שאנחנו לא כל כך
3: מבינים אותם. אז אתה אומר שאת המורכבים יש גם לחיות?
4: יש, יש דוגמאות לזה. עוד פעם, אנחנו לא כל כך מבינים את זה בבני אדם, ולכן אהבה. אומרת, אנחנו, מה, אנחנו, כל כך קשה לנו להבין מה זה אהבה, מתי מתחילה, מתי היא אנחנו כל הזמן מחפשים חיזוקים לקיומה, ובכל אופן אנחנו לא מטילים ספק בקיומה. זה לא הורמון?
3: זה... זה לא הורמון? אהבה זה לא mm-hmm. הורמון?
4: זה לא רק הורמון. בואי בו, נקווה שיש לנו דברים מעבר להורמונים ומולקולות שזווים לנו בגוף. אבל אני אומר, זה דבר שכל כך קשה לנו להבין אותו בנו, אז ודאי שקשה להבין אותו בבעלי חיים. נכון שהבסיס, או אחד המרכיבים של הביטוי של אהבה, הורמון, הורמון האהבה, האהבה או סיטוצין, מצאו אותו בכלל בבעלי חיים, ורק אחרי זה גילו על תפקידו בבני אדם. אז יש גם בסיס פיזיולוגי משותף. בחלק מהדברים. אבל התופעות האלה בדרך כלל הן תופעות יותר מדי מורכבות, או הרבה יותר מורכבות מאשר שניתן להסביר אותן בעזרת הורמון אחד, או בעזרת כן. תהליך עצבי יחיד. בטח שברגשות מורכבים, ברגשות בסיסיים זה יותר פשוט.
2: אבל אפשר באמת לראות גם הורמונים, אבל גם התנהגות. אני יודעת שאחד הדברים שחקרת, פרופסור דוד עילם, או אחד הדברים שנחקרו במדע, זה למשל תגובות אבל. ואנחנו יכולים לראות שלבעלי חיים יש תגובות של אבל.
4: בהחלט, בהחלט. תראי, בואי אה, לאבל, או נעשה הבחנה בין שלושה מצבים שונים. ישנו האבל, שהוא התגובה הרגשית המיידית לאובדן, ישנה ההתאבלות, שזה המכלול הפומבי של הטקסים והמנהגים שקשורים למוות, וישנו השכול, שהוא המצב ההתנהגותי המתמשך לאחר המוות של קרוב.
3: כמה זה רלוונטי עכשיו.
4: כן. ו- את כל הדברים האלה, כל אחד מהמרכיבים האלה, בצורה זו או אחרת אפשר לראות שוב פעם. זה מתפזר על בעלי חיים שונים, אבל אנחנו יכולים לראות את כל אחד מהמרכיבים האלה. Uh, התגובה הרגשית לאובדן מאוד מאוד uh, בולטת. זאת אומרת, ברגע שבעלי חיים... עוד פעם, תראי, אנחנו, לא, אנחנו, בני האדם, לא נולדים עם הבנה של, עם תודעת, נקרא לזה, צודעת זה דבר שאנחנו, או, או תודעת מוות, סליחה, זה דבר שמתפתח אצלנו במהלך, בדרך כלל במהלך העשור השני לחיים, כאשר אנחנו נחשפים למוות של קרובים ורחוקים. Mm-hmm. אבל גם בעלי חיים נחשפים כל הזמן למוות, וזה לא משנה אם זה, בע, זאת אומרת, הם נחשפים למוות של קרובים, בוודאי לבעלי חיים חברתיים, וצריך לזכור שבבעלי חיים חברתיים, וגם האדם הוא בעל חיים חברתי, מוות זה האירוע הרגשי הכי משמעותי בחיים. וקרוב לוודאי שגם לבעלי חיים יש את הדבר הזה, כאשר פרט שהם חיו איתו, למשל זוג של בעלי חיים שחיים ביחד ומגללים צאצאים, ויוצאים ביחד לשחרר למזון, ורובצים ביחד בשמש, ו... וכל החיים שלהם מתנהלים כזוג, ואז פתאום אחד מהפרטנרים נעלם, חל שינוי קיצוני בחיים שלהם, ולכן אנחנו נראה מיד שינויים בהתנהגות. כן. עכשיו, זה יכול, יכול להיגרר גם לטקסים של התאבלות, נקרא לזה, שיש תמונה מדהימה ש... שפרסמו ב-National של שימפנזית מבוגרת שהייתה מאוד מאוד אהובה על כל המשפחה של השימפנזים באזור, באיזושהי חוות שיקום באפריקה, מתה, והעובדים הולכים ומפנים אותה במריצה מה... מהמקום מה, מה, מה שהיא מתה, מתוך הקבוצה, וכל הקבוצה עומדת בשורה, ממש כמו מסע ההלוויה שיש בבני אדם, עומדת בדממה מרוכזת מאוד ומתבוננת באיך שמובילים את הגופה של השימפנזית ש, שמתה אז. זה ממש, ה, ה, הדמיון בין זה לבין מה שקורה בבני אדם מאוד מאוד דומה, אבל צריך לזכור שכל הדמיון הזה זה דמיון פונקציונלי, זאת אומרת אנחנו יוצאים מתוך הנחה שלהתנהגות הזאת, בבעלי החיים יש את אותו תפקיד שיש אצלנו בבני אדם. יש מטרה, יודעים, כן. אנחנו לא יודעים על מנגנון שמאחרי זה, כמו למשל, כשאנחנו מדברים על פחד, אנחנו יודעים מה של הפחד בבני אדם, והוא זהה למנגנון
3: של הפחד בבעלי חיים. שהוא... בהתאדים... אל... ת- תיזהרו. שוב תיזהרו, זה... זה מסלול מסוים או במוח. או פייר לא או, או פלייט, לתאר. כאילו
2: פייט, או נכון, כאילו נכון, לברוח,
4: נכון, או לכל כן. לברוח או לפחד. לגפור או לברוח או בלית ברירה להילחם. כן. אז המנגנונים האלה זהים לחלוטין, חוצים את כל עולם החי, ואנחנו יודעים מה המנגנון שמאחריהם. השאלה
2: שמטרידה אותנו כאן, והיום אנחנו בימים של uh, מלחמה וטרור, והרבה בעלי חיים גם בבתים, אבל גם בטבע מסביבנו, eh, חשים פחד וחשים אבל eh, eh, וסטרס. עכשיו, <שאנחנו> בבני האדם, אנחנו כן. מביאים פה שורה של פסיכולוגים שמגיעים אלינו לאולפנים ויבורכו כולם, שנותנים לנו עצות להתנדב ולעשות, ולעשות eh, ספורט, ולשמוע eh, מוזיקה מרגיעה. יש כן. משהו שאתה יכול להגיד על בעלי החיים אה, שיכול לסייע להם, שאנחנו כבני אדם יכולים לסייע להם?
4: תראי, עוד שום דבר, אין שום תחליף להתייחסות אוהדת וללטף את החיה, לטפל בה, לנסות לתת, לא תמיד זה יעזור, אבל לנסות לתת לה את הדברים שהיא אוהבת, ה... להיות בחברה שהיא אוהבת, או לנסות לספק לה חברה, לנסות לספק לה אוכל שהיא אוהבת, לנסות לספק לה את הדברים... הטובים. זה לא תמיד יעזור, כי לפעמים שכול ב... ואני קורא לזה ממש שכול, בדיוק כמו שקוראים לזה בבני אדם, שכול בבעלי חיים יכול להתבטא בהפרעה, בהתנהגות לאורך זמן רב, באובדן, אפילו באובדן החשק לחיות במובן מסוים, אבל באנהדוניה, בחוסר נהנתנות, הם מפסיקים לאכול, הם מפסיקים אה, לעשות פעולות כן. ישנים לא טוב, אנחנו, אפשר, אפשר אפילו להגיד שזה נראה כאילו שהם סובלים מסיוטים. וצריך לנסות לגמול אותם. יש, יש תיאור מדהים של, של ג'יין גודל שעבדה על שימפנזים והיא מתארת איך, איך אימא מבוגרת של שימפנזה שהיה לה ילד, וילד בשימפנזים נשאר צמוד לאימא במשך עשור וגדל עם האימא. והיא הייתה כבר מבוגרת כשהיא אותו ויום אחד הוא מגלה את האימא שלו מתה. הוא פשוט מסרב לעזוב אותה, והם לוקחים אותה, והם יודעים איך לטפל בשימפזים, והם מנסים לתת לו את כל הדברים שרק אפשר לתת לו, ושום דבר לא עוזר, והוא פשוט איבד את החשק לחיות, וכמה שבועות לאחר מותה של אימו, גם הוא מת. זאת אומרת, זו דוגמה קיצונית מאוד לשכול ב... בבעלי חיים, וכמובן שזה נשמע לנו מאוד מוכר משכול. מביטוי קיצוני של שכור בבני, בבני אדם. בבני
3: אדם, זה נשמע זה... הדברים האלה חלים גם, נגיד, על חרקים, על, על, על כל... על תולעים, על... שאלה טובה, כי כולנו, רובנו חושבים
2: כן. על חתולים וכלבים, על חיות שמסביבנו, אבל השאלה אם זה משותף לכל בעלי לכל החיים... לכל היצורים
3: החיים, כן. אז
4: תראה, אני הבאתי דוגמה על שימפנזה שהוא בעל החיים הקרוב ביותר אלינו. כמה שאנחנו מתרחקים, קרוב לוודאי שאנחנו נראה רמת המורכבות של ההתנהגות יורדת. Uh, העניין של רגשות בכלל, כמה נמוך אפשר לרדת ולדבר על רגשות. אז כשמדברים על רגשות לא בחולייתנים, זאת אומרת, נעזוב, מדגים uh, דו-חיים זוחנים עופרות יונקים, זה בעלי החוליות, נרד למטה, מי שמייחסים להם תבונה שמתקרבת לזו של החולייתנים, הם הדמ- התמלונים והדיונונים. אז... ש- mm-hmm. ש- ש- שבהם... מתארים התנהגויות שנראות כמו התנהגויות אה, שכלתניות בבעלי חיים מפותחים יותר, ביונקים. בחרקים, בבעלי חיים אחרים, קשה מאוד לבוא ולראות, אה, לא, לא רק בהם, בכלל בבעלי חיים, עוד פעם, צורות הבעה של רגשות. זאת אומרת, אלייך אני יכול לגשת ולשאול אותך מה את מרגישה. כן. בבעלי חיים אנחנו לא יודעים, אנחנו צריכים רק... הכלי העיקרי שיש לנו זה, זה לנסות להסתכל על, על ההתנהגות. <laughs> לפעמים יש לנו מדדים פיזיולוגיים, אבל גם זה קשה, כי אם ניקח למשל את הדופק שלי, ש... 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 שפועם חזק כשאני מפחד, אבל הוא פועם חזק גם כשאני מאוד שמח. <laughs> אז הדברים האלה הם לא חד משמעיים, ולכן כאשר לוקחים ומנסים למדוד דברים כאלה בבעלי חיים קשה... ב... אפילו אם נרד מבעלי החיים שיש לנו הבעות פנים וקשקושי זנב והתנהגויות אחרות שמעידות על המשמעות של ההתנהגות, אז קשה לנו מאוד לעשות את זה, ובחרקים או בתולעים הדבר הזה כמעט בלתי אפשרי, כמעט לא נגיש לנו. אני לא אגיד שאין לנו את זה, כי אנחנו לא ניקח את זה, שזה שאנחנו לא יכולים להוכיח את זה כהוכחה לכך שאין את הדבר הזה. <אף- אבל <אף-
2: עם השנים, סליחה שקטעתי אותך, פרופסור אלהלן, אתה חוקר את הנושא הרבה שנים ובהרבה צורות, והיית שותף להרבה מחקרים. ככל שהשנים עוברות, אתה חש יותר ויותר שזה מבוסס, שלרגשות יש בעל... אה... שלבעלי יש רגשות דומים לאלה שלנו? או שאתה עובר כן. תהליך הפוך?
4: <laughs> תראי, לא, אני לא עובר תהליך הפוך, אני פשוט אומר שאין לנו את ה... עדיין אין לנו את הכלים. בכדי להבין, אני, אני נותן, תראי, כל מי שיש לו בעלי חיים, כל מי שמגדל בעלי חיים, ועשו על זה סקרים בארצות הברית, 70, 80, 90 אחוזים, ולפעמים אפילו 100 אחוזים ממי שמגדלים סוסים, ארנבונים, חתולים וכלבים ודאי, דגים, וזה, טוענים שהם מזהים בהם כל מיני רגשות, אפילו רגשות מורכב, מורכבים, רגש כמו קנאה. כל כך הרבה אנשים שמגדלים בעלי חיים יאמרו שהם מביאים את הקשר הזה, את הרגש הזה. בהחלט. בעלי שלהם, ועדיין נורא קשה לקחת ולהוכיח ולעשות את הדבר הזה, אבל לא משום, ז- 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 זו לא הוכחה לזה שזה לא קיים. זה שאין לנו את הכלים להוכיח היום שזה קיים, זה לא אומר שזה לא קיים. זה אומר שאנחנו פשוט לא יכולים... או הוא לא נגיש לנו. זה כל 아... מה שמותר לנו להגיד.
3: אתם חוקרים את זה באמת דרך תצפיות וגם איזה שהן בדיקות הורמונליות? או איך חוקרים את הדבר הזה? איך, איך אתם הגעתם למסקנות האלה?
4: תראי, בדרך כלל זה שילוב של, ה... של הגברים. בדרך כלל זה שילוב של התנהגות, וברגע שהם מגלים בהתנהגות דבר, אז מנסים לחפש לזה גם בסיס פיזיולוגי, לאו mm-hmm. דווקא הורמונלי, הרבה פעמים זה כן בסיס עצבי, יכול להיות. או כל eh, דבר אחר, והבסיס ההורמונלי הוא בסיס... הבקרה ההורמונלית היא רמת ביניים. זאת אומרת, כאילו ההתנהגות המיידית זה מערכת העצבים, הטווח הטיפה יותר ארוך זה ההורמונים, והטווח הארוך ביותר זה הגנטיקה. אז eh, מנסים לחפש ברגע שמוצאים... עוד פעם, ההתנהגות היא הדבר שהכי גלוי לעין, והכי eh, גמיש גם כן. לכן, התנגשות דווקא חיסרון במקרה הזה, כי קשה... לפ... לפ... זה דבר שמשתנה במהירות, אבל ברגע שמוצאים משהו בהתנהגות, בדרך כלל עוברים והולכים לשלב הבא של לנסות לחפש את, הפז... את הבסיס הפיזיולוגי. לביטוי שלהם.
2: אז שילוב של השניים. אז טוב, למדנו כמה דברים. קודם כל שכן, כנראה, יש רגשות לבעלי חיים. עדיין חסרים לנו כלים לדעת. אני משערת שקצת בהומור אני אגיד שאולי הדבר המיטבי יהיה שבעל חיים יחקור את בעלי החיים. זאת אומרת, מי שיהיה החוקר הטוב של כלבים. אני אקנה אבל... לך חתולה
3: שלי משקפיים.
2: <laughs> אבל <laughs> עוד <עדיין laughs> לא הגענו לשם, אולי <laughs> יום אחד נוכל להיעזר בהם. <laughs> ומה שאמרת לגבי בעלי חיים היום, במצב הזה של הסטרס והמלחמה, והטרור הזה, פשוט להיטב איתם, זה תמיד משהו שעובד, אין לנו כרגע משהו אין. אחר. זה גם מיטיב איתנו. אין דבר איתנו.
4: שמנחם יותר מהאהבה. לגמרי.
2: זה תמיד נכון, ו... נכון, וזאת נעשה, אז תודה רבה לך, פרופ' דוד אילם, פרופ' אמיריטוס בבית הספר לזואולוגיה של הפקולטה למדעי החיים באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה.
3: להתראות.
1: לרגל המצב הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים או רק לפרוק את מה שעל לפרסום ולעיטור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר וביישומון כאן. אנחנו כאן.
3: השעה ארבע וחצי אנחנו כאן בכאן תרבות, במהדורה מיוחדת של שושה שיודעים שמתאימה לעת הזו. לפני שנמשיך, נזכיר לכם שתאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אפשר להצטרף עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או לשלוח וואטסאפ למספר 050-533-3173. אנחנו כל הזמן ממשיכים גם להקריא לכם יוזמות, והנה שתיים מהן. אורי בירן, מהמטה לליווי משפחות הנהדרים והחטופים של עמותת לב אחד, כותב שיש להם צורך לשינוע של מזון מנשר למושב מעלות. מדובר באישה מבוגרת וצליאקית שלא מקבלת סיוע ממקור נוסף. האוכל מוכן, הוא ממתין לשינוע בהקדם האפשרי. הוא יסמך לכל עזרה. והוא רושם כאן את מספר הטלפון שלו, 054-337-6665. יוזמה נוספת, אה, מספר משפחות מפונות נמצאות ברחובות כבר כמה ימים, מבקשות אוכל חם ולא יבש. חשוב שיהיה מהדרין, מי יכול לעזור? כותבת סימה דוד, בעמוד הפייסבוק, החמ"ל של כאן. אתם מוזמנים להיכנס, להגיב להם, לפרסם בעצמכם. וזה אחלה רשת בכל מה שקורה כרגע. אז כל כך הרבה הודעות ובקשות ונתינה,
2: זה המקום הטוב שלנו היום. אז עכשיו אנחנו עוברות ביביאנה לנושא הבא שלנו, והוא נושא מאוד מאוד חשוב. אה, לכאורה הוא חשוב עכשיו, אבל הוא חשוב תמיד, וזאת החקלאות. ואנחנו נתקלנו אה, בדברים שכתב אה, פרופ' נמרוד לוז, שהוא אה, חוקר היבטים חברתיים, תרבותיים והיסטוריים של אוכל, ראש רשות המחקר במכללה האקדמית כנרת, עובר בפורום לתזונה בת קיימא, ומחבר הספר הפסקת אוכל. נמרוד הוא מהאורחים הקבועים של התוכנית הזאת, אחד מאורחיה הוותיקים, והוא כתב שמעי תואב דיכטר קיבלת צו 8 לדאגה לחקלאים, לחקלאות, לעתיד התזונתי ולחוסן הלאומי. וואו. הוא יצא ממש בקריאה לצו 8. שלום פרופסור לוז.
5: שלום, שלום, רונה ושלום, לויאנה. שלום. שלום,
2: שלום. אז תשמע, זו קריאה מאוד חריפה, זאת אומרת, אתה שנים בעצם באופן עקיף עוסק בדבר הזה, של ביטחון תזונתי ושל הקשר בין האוכל לתרבות שלנו, אבל פה יש ממש צו שמונה. צו שמונה זה...
3: זה חירום. רציני, כן.
5: כן, אני, אני, אגיד, אני אגיד שטוב שאנחנו לא באולפן ביחד, וטוב שאני לא בטלוויזיה, כי אני מדבר איתך אחרי יום עבודה. יום עבודה חקלאי.
6: על כל המשלומי
5: המקלחת, <laughs> עוד לפני המקלחת. וואי. שמה <laughs>
2: עשית? כתבת, נמרוד?
5: אז זהו, אז בואו בוא, בוא, בוא נפתח את מה שעשיתי, כי זה ממש מתכתב היטב עם מה שאני מנסה לומר. Mm-hmm. ועכשיו, לטובת כל מי שלא שמע אותי, והיה לו המזל לא לשמוע את החפירות שלי, אומר <laughs> כך. אני טוען כבר הרבה מאוד זמן, ואני לא לבד בעניין הזה, ש... שרשרת המזון שלנו היא תפוקה לכל הכיוונים. היא מהחקלאי בשדה, דרך המשווקים, עד שזה מגיע לשולחן שלנו, בעצם אנחנו באחת המערכות הכי פוגעות והכי פגיעות שיש. עכשיו, זה בשגרה. מדוע זה קורה? משום שהחקלאות המודרנית, בניגוד לחקלאות היסטורית, השתעבדה על ההיגיון התאגידי הקפיטליסטי. הגיון התאגידי הקפיטליסטי רואה את שורת הרווח של מחר, זאת מטרת העל. ולטובת העניין הזה הם יאכילו אותי מה שהם רוצים. ישראל נמצאת בשיא הדירוג של מדינות ה-OECD, למשל בכמות הזרחן שיש בירקות שלנו. אין אף אחד היום שמדשן כמונו, אנחנו עושים חטאים על ימין ועל שמאל, זה באופן כללי. ואנחנו נפגשנו בדברים האלה כש... בכלל היה שר חקלאות פורר, שניסה להוביל איזה רפורמה. עכשיו, שרי חקלאות, שלצערי מאז כבר 30 שנה אף אחד מהם לא ראה את התפקיד הזה כתפקיד שהוא רוצה, אלא יאללה, מה המקפצה לדבר הבא? הם נשענים על ההיגיון הכלכלי, ומה פורר רצה? הוא רצה שכולם יזכרו, במצוות, במקרה בזה אדונו ליברמן, שיזכרו איך הוא הוריד את מחיר הירקות והפירות. זה שבדרך הוא ריסק את החקלאים, והוא הוא, 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 הוא הוריד את האיכות, זה, זה לא משנה לאף אחד. הוא רצה להראות שהוא ראה תחתונה, אני, הנה אני, דאגתי לחקלאות. אז זה היה בעבר. עכשיו, התחילה המלחמה, ו... נשמעה שוועתם של אנשי העוטף וכמו כולנו ציפיתי ל... בסדר, היה מה שהיה, בסדר, מסתכלים קדימה, ציפיתי לאיזו התארגנות, ציפיתי לשמוע מה עושים, מה עכשיו.
3: אולי רק רגע <laughs> תתאר לנו מה קרה במלחמה ש- שגורם לציפייה הזו שלך. מה, מה קרה בעוטף? ב- תראו, באותו...
5: מעבר ל- לדרמה שאנחנו עוד לא הצלחנו לא לעכל אותה אפילו, של מה שקרה בעוטף, צריך להבין שהם ביקשו, ואני נהנה לבקשתם, הם לא העוטף, הם הנגב המערבי.
2: ביקשו להחליף יש... את השם.
5: נכון, נכון, זה, זה, זה הגיוני לגמרי מה שהם בעצם אומרים. כן. יישובי הנגב המערבי הם אחד הסמי המזון הגדולים של מדינת ישראל. Mm-hmm. משהו כמו 70% מהעגבניות, אפשר להתווכח אם אנחנו צריכים פה אננס, אבל הם גם נותנים לנו המון אננס, הגדש, הגידולי שדה, בוטנים, טפחי אדמה, מגיעים בגדול מהאזור הזה. זאת אומרת, כבר יש פגיעה מאוד מאוד משמעותית. בצפי של הירקות שמגיעים אלינו. ואני הייתי בטוח ש... אוקיי, קיבלנו את הבומבה, מתארגנים וקדימה. דואגים לחקלאים, דואגים לחקלאות. דממה. דמה... אבל מה זה דממה? ועכשיו, מי מאיתנו ברשתות החברתיות? הרשתות זועקות. הנה, אתם לפני שנייה. אה, חקלאי מפה, אה, משפחה מפה. סליחה, אנחנו לא המדינה שבדרך, יש פה מנגנון.
2: שאמור אם לפעול אם לא כשמדובר על ביטחון תזונתי. עכשיו, אתה מדבר על... יש הרי ארגונים אזרחיים היום שמתנדבים בשדות. נכון, אנחנו שומעים על נכון. לא מעט כאלה, והנה אתה אומר לנו, סביבי המון, באת מ- כן. באתי אומר, כן. אני היום טטפתי.
5: שנייה לפני שאני אספר לכם כי זה משהו שהוא אינדיקטיבי לסיפור כולו. אני רק אדבר על מה בעצם אני ציפיתי, ואני עדיין מצפה, ואני כותב על זה מסמכי דעה, ומנסה למצוא אוזניים קשובות. אני ציפיתי ממשרד החקלאות לשנות תסכת. משרד החקלאות, בקום המדינה, דאג לחקלאים, יהיה מי שיגיד דאג יותר מדי, קיבוצים קיבלו כספים וכדומה. ברגע שמדינת ישראל עברה להיגיון הקפיטליסטי, מאז נניח שנות ה-80, אחד המגזרים הכי פגיעים והכי שכל הזמן פוגעים בהם זה המגזר החקלאי. אין להם לובי חזק. וכל הזמן מקצצים להם ולא מתייחסים אליהם. עכשיו צריך להבין, משרד החקלאות הפך להיות הרגולטור של החקלאים. הוא לא התומך של החקלאים,
2: הוא הרגולטור שלהם. זאת אומרת, הוא מציב חוקים, אני רוצה רגע להבהיר, פרופסור נמרוד לוז, בימים האלה אנחנו שומעים המון דיונים שקשורים באמת לעגבניות למשל, שמגיעות מטורקיה. טורקיה שיצאה נגדנו עכשיו במלחמה, ארדואן. אנחנו ממשיכים לייבא עגבניות.
5: בסדרת הרצאות שהצענו עכשיו במחלקה ללימודי ארץ ישראל, אני נותן כל יום ראשון בשש בערב בזום, הרצאה בדיוק על הדברים האלה, והרצאת הסיום, אני עוסק באוכל ולאומיות בזמן מלחמה, הרצאת הסיום מלאה. בכל התמונות האלה שיש כבר עכשיו על הפטריוטים הישראלים שלא קונים עגבניה מטורקיה.
2: אז באות רשתות השיווק הגדולות כן. ומעדיפות לקנות את הסחורה מטורקיה, אני משערת שכרגע נכון. יותר זולה, זמינה, פשוט כבר עשו איתם עסקים וחתמו עניינים, נכון. ולא לוקחות את הסחורה שכבר נקטפה אפילו, עזוב רגע נכון. שאין כוח אדם, יש סחורה קטופה, החקלאים באים ואומרים הנה, את זה יש לי, את הארגז הזה. אני רוצה הזה. לקחת סעד אחורה, כן. אני רוצה אה,
5: ללכת ל- 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 הרעיון שניסיתי למכור שמה, וכמובן שאף אחד לא הקשיב. אני טוען קטגורית שהמלחמה הזאת היא משבר כמו המשל הסיני, שמשבר זה הזדמנות. יש לנו פה הזדמנות לחשיבה מחודשת על כל הקונספציות, לא רק הביטחוניות, הקונספציות שבהן התרגלנו לחיות. אנחנו בכלל בעולם גלובלי, אם לא למדנו את הלקח מאוקראינה, שישר נהיה מחסור בתבואה, תמיד יספקו לנו, לא תמיד יספקו לנו. אבל זהו, לנו... רגע,
2: נמרוד, סליחה שאני שוב קוטעת, אוקראינה, נבהלנו נורא. זאת אומרת, אמרו, תשמעו, לקראת החורף לא תהיה חיטה. אנשים נכון. התחילו לאגור, אני שמעתי על אנשים, זאת אומרת, טופים רציניים, שמתחילים לאגור חיטה. עכשיו, זה לא קרה. זאת אומרת, לצערי, <רגע>, הכסף לא קנה נכון. חיטה. קנינו חיטה. זה חיכה. לא נכון
5: שזה לא קרה. זה לא קרה כאן. נשים במערב אפריקה רעבות עכשיו.
2: אבל נמרוד, זה, לא זה לא יזיז לאף אחד עד שזה לא ייגע בצלחת שנייה שלנו.
5: שנייה, בואי, אני אתפור את הרעיון ואז נספר לכם מה עשיתי היום, אם יהיה לנו עוד זמן. אז הרעיון היה, צאו מההלם. ותשנו את הדיסקט. אתם לא הרגולטור של החקלאים, ואני, כמו שאת יודעת, לוקח את הסטודנטים לראות את החקלאים, וכל אחד מספר להם מה זה להיות חקלאי היום בישראל. זה להיות יחידה כלכלית שכל הזמן מישהו מאיים עליך.
3: פרופ' לוז, <אז> ו... מה אתה מציע? מה אתה... אני מציע
5: ככה. כן. אני מציע ככה. אני מציע שמשרד החקלאות הופך להיות המתכלל של החקלאות הישראלית, כי חקלאות היא הביטחון האסטרטגי התזונתי של מדינת ישראל. כאשר יהיו פה חוסרים ומדפים ריקים בשווקים, הלחץ, החרדות יהיו גדולות הרבה יותר. עכשיו, אני לא אלארמיסט, ויכול להיות שנסתדר עם קמח, אבל אם משרד החקלאות היה עושה מה שבעצם עשו כל הגופים האזרחיים, של תאומים. עכשיו במקום הזה צריך עשרה אנשים, אנחנו דואגים שיהיו שם עשרה אנשים. עכשיו, מעבר לזה, אתה עושה, אתה בונה תוכנית אסטרטגית, אז אתה אומר, אוקיי, מה מדינת ישראל צריכה? מה אני יכול לספק לעצמי? מה אני לא יכול לספק לעצמי? ממה שאני יכול לספק לעצמי, אני מבטיח לחקלאים, אני בא אליהם עד השדה, ואני אומר להם, אנחנו צריכים שאתם תגדלו איקס. אנחנו... נבדוק שאתם לא תפסידו כסף. אגב, גם כך אפשר יהיה ל- לשמור את רמת המחירים, משום שהמדינה תהיה מעורבת. עכשיו, כשאני מציע את הרעיונות האלה, רוב החשיבה היום היא חשיבה מאוד קפיטליסטית.
2: אומרים כי, לך, שוק חופשי, לא... אתה פוגע בשוק חופשי, מותר לייבא עגבניות מטורקיה, אבל אתה אומר, המחיר של השוק החופשי, הנה עכשיו אנחנו רואים אותו. זאת אומרת, אין מי שמארגן, אין מי שמפקח, וכאן השוק החופשי, אינגוס פנו. שקר. זה שקר של החזקים.
5: תשאלי את החקלאי אם יש לו שוק חופשי. אין לו שום שוק, שוק חופשי. שוק. יורדים לו עד השדה, מנהלים אותו ואת התוצרת שלו, ואת יודעת כמה אני אוסף הרי את המידע הזה. אה, כמה אני רואה הודעות של חקלאים שהם הביאו את הסחורה עד רמי לוי, והוא לא לו, לקח, במיר... כן. לא לקחו, למשל. לא לקחו, כן. עכשיו אני אספר לכם איפה הייתי היום, שתבינו את התמונה האמיתית. זהו, נשאר לנו קצת זמן, המינית.
2: מה כתבת? יפה.
5: אז אני לא כתבתי. אני הייתי אצל חברתי איילה. איילה היא אישה מדהימה. שמן זית? ש... את... אתה הולך
2: לדבר על שמן זית?
5: נכון. לא על <laughs> שמן זית. וואנה <laughs> ארונה. זה עד רונה. כדי היא מדהימה. והיא הבינה שקורה פה משהו. והיא יזמה מהלך שהיא קוראת לו מאדמה לאדם. והיא מצילה מזון, בדומה ללקט ישראל. עכשיו... Uh, זאת כבר הפעם השנייה שאני מגיע. פעם קודמת uh, מיינו תפוחים, חלק הלכו למכירה והכסף הולך למפונים, חלק הלכו לחיות שהצילו מהנגב מ- מ- המערבי, חלק uh, הלכו לקונדיטוריות שיעשו מהם עוגות, uh, מה- אלה הסוג ב' יחסית. והיינו היום ומיינו תירס. תירס כזה ותירס כזה ותירס אחר. ותוך כדי שאנחנו מדברים, היא באה ואומרת לי, תקשיב, יש לי חצי טון בננות, אני לא יודעת מה לעשות, כי אם לא ישתמשו בהן עד יום שישי, הן לא שוות כלום בננות אורגניות, פרימיום. התקשרתי למי שאני יכול, עשיתי פה ושם, בסדר, הצלחנו לחלק את זה. ועכשיו הדרמה האמיתית, ואני מספר את זה כי היא הרשתה לי לספר את זה. אמרתי לה, אני עולה לשידור היום, אני רוצה לספר את זה.
3: יש לנו ממש עוד דקה.
5: בסדר גמור, יושבים שמה אחרי שלוש שעות בשמש, שותים איזה כוס תה ומדברים ופתאום היא מתפרקת מול העיניים שלי ואומרת לי, עכשיו התקשרו אליי בנק הפועלים כי התקשרתי אליהם לעצור את ההלוואה ביקשתי לעצור הלוואה לשלושה חודשים, הלוואה של שלושים אלף שקל כשהבנק פועלים בדקתי לפני שעליתי לשידור, הדיבידנד שלו בשנה שעברה היה מיליארד וחצי. זאת אומרת, זה הרווחים על ה- הטופ, ה- ה- והוא כל הזמן מדווח כמה הוא נפלא. אמרו לה, אין בעיה, אנחנו נעצור לך את ההלוואה, זה יעלה לך עשרת אלפים שקל. וואו, אוקיי. זאת א- אומרת, אנחנו לא נוכלים לתת תשובה. אנחנו עכשיו תגובה... אדם שמשקיע כן. את כל זמנו, תוך כדי שהיא מטפלת במסיק, כי אנחנו בזמן המסיק, מתנדבת בכל המיזם כן. הזה. איפה המדינה פה בתוך הסיפור
2: הזה? זה מה שאני קורא תכלול. אז אנחנו חייבים לסיים, אבל אתה אמרת דברים מאוד מאוד חשובים, אה, פרופסור אה, נמרוד לוז, וסיפרת לנו גם על אה, באמת אה, איילה בן מאיר ממשק רש לקיש, אה, שבאמת גם היא... מ... איילה נוי מאיר. נוי מאיר, נכון, שעושה באמת עבודה חברתית, ואתם קוראים כאן לשינוי ולתכלול. אנחנו אה, לוקחים את הקריאה החשובה הזאת ונמשיך להפיץ אותה. אה, המון המון תודה לך. תודה לכם. Uh, לפני שנסיים, אני רוצה כן, ויביאנה, uh, לקרוא לנו משהו שמשרד החקלאות uh, הוציא אך אתמול, uh, דברים שהוא התייחס לכל הדברים שנמרוד כאן uh, מדבר עליהם, uh, וחשוב גם להגיד את זה, אני אקצר את כל התגובה, אבל uh, הודעה של סגן שר החקלאות, סיימתי פגישה עם הצוות הבכיר של המשרד, לאחר עבודה מאומצת, uh, הוא מזכיר כאן את כל הגורמים, uh, פתחנו באתר המשרד כישורית מתנדבים לחקלאות, שמתכללת את כל נושא ההתנדבות בענף החקלאות לחקלאים ולמתנדבים. זאת אומרת, צריך להגיד שכן יש איזו התארגנות של המשרד, אבל כרגע המשרד גם נסמך הרבה על מתנדבים, שזאת נקודה שצריך לבדוק אותה. בהחלט. וגם, זה קצת נדמה מאוחר מדי, וצריך לראות שזה פועל. זאת אומרת, כי ההצהרה הזאת מאוד יפה, אבל צריך להקשיב טוב למה שאמר פרופ'
5: לוב. אין לך לא לו שום דבר. קשר למציאות.
3: לא, גם ההתנדבות... הדבר
5: כן. כן. עכשיו, חמ"ל. שינטר את התקשורת ויראה מה אומרים עליו. זה הדבר היחידי ששר החקלאות היחיד. היה עסוק בשלושה שבועות האחרונים.
2: אז בואו נקווה שכן יזוז משהו, אבל הקריאה החשובה, פרופסור נמרוד לוז, המון המון תודה על הקריאה החשובה הזאת. תודה רבה. ורק אומר, מקווה
5: לשמוע מכם בשמחות.
2: אמן, אמן. 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 כולנו, אמן. כולנו ימים טובים <laughs> ושקטים <laughs> לך שם וזה בצפון וזה וזה. ולכולכם להתראות. אז אנחנו אה, כאן, בכאן תרבות, שלושה שיודעים, אה, ברוח הימים האלה, ואנחנו רוצים לספר לכם שתחנות הרדיו של כאן מבקשות להנציח את הנרצחים והנופלים מאז השבת הנוראה של השבילה העשירי. באמצעות השירים שאהבו, אם איבדתם אדם קרוב לכם ותרצו להנציח אותו בעזרת זיכרון שנקשר אליו, ושיר, אנא כתבו לנו לכתובת המייל SG שטרודל כאן.org.il כתבו לנו לזכר מי הייתם רוצים להקדיש את השיר, מדוע דווקא שיר זה, ותשאירו לנו פרטים ומספר טלפון ואנחנו נחזור אליכם. בקרוב נשדר כאן יום מיוחד שבו יהיו השירים והקדשות כולן. אז אנחנו כאן מחכים לכם. ועכשיו אנחנו עוברים uh, במעבר חד uh, אל עולם המוזיקה. דיברנו כבר על בעלי חיים ועל בני אדם, ועכשיו מוזיקה. ואני רוצה לשאול אותך, ביביאנה, uh, איך, אני יודעת שאת מאוד אוהבת מוזיקה ומאוד מחו. מחוברת, אני הרבה פעמים מתייעצת איתך על שירים <laughs> לתוכניות. <laughs> ואני רוצה לשאול אותך, איך את, ככה עם המוזיקה
3: בתקופה הזאת של המלחמה, את שומעת הרבה? <laughs> כשהתחילה. המלח... זה משתנה כל הזמן. כשהתחילה המלחמה, לא יכולתי אפילו לחשוב על לשמוע מוזיקה. פחדתי גם, גם היו לי הרגשות אשם וגם פחדתי ממה שזה יעורר בי. זה היה too much. כשהתחלתי לשדר פה והתחילה המוזיקה, אז אוקיי, נכנס פה שיר, שם, שיר ככה, וגם התחלתי לשמוע פודקאסטים, ותוך כדי זה כזה מחלחל, אבל זה מאוד תלוי מה, ו... אה... אבל כבר התחלתי, התחלתי לשמוע מוזיקה. הטראומה כל הזמן משתנה, והייתה גם הרצון לשמוע או פחות לשמוע. אבל נדבר עכשיו על מוזיקה עם שירלי ויינר, מייסדת ומנכ"לית אימאג'ן, ונבדוק איך המוזיקה יכולה לעזור לנו בתקופה הזאת. שלום, שירלי. שלום. שלום. היי, מה הארגון שלכם עושה?
0: אימג'ן uh, בעצם קמה uh, בשביל לקדם תהליכים של העצמה במוזיקה, אני בכוונה משתמשת בעצמה, כי זה משהו בין חינוך מוזיקלי לטיפול באמצעות מוזיקה. זה המקום שרותם באמת את כל הכוחות המופלאים שיש למוזיקה בשביל לשנות לטובה את החיים שלנו, ויש לה המון כוחות כאלה. מה,
3: מה זה רותם? אתם, זה כשעושים מוזיקה, מאזינים למוזיקה? <אח> <מה> גם עושים?
0: וגם וגם, מאוד תלוי באוכלוסיות שעבדנו בהן. עבדנו במגוון מאוד מאוד גדול של... התמקדנו בשנים הראשונות שלנו מאוד באנשים עם צרכים מיוחדים. ובאוכלוסיות שלא יכולות לנגן, אז כן, בהאזנה למוזיקה, ולהיות חלק מחוויה מוזיקלית. ובאוכלוסיות שיכולות לנגן, אז כמובן גם נגינה והשתתפות בפעילות מוזיקלית בצורה אקטיבית. Um, והמומחיות שלנו באמת בנושא הזה של הנגשה והכלה, זאת אומרת, לאפשר את המוזיקה לכל אדם. לפי היכולות שלו, המגבלות שלו, האתגרים שלו.
2: ואתם רוצים לקדם באמת את העניין הזה של מוזיקה? אני יכולה לספר שלמשל בבתי הספר, בדור שלנו, אני חושבת שגם שלך, ביביאנה, הצלצול היה צלצול, ממש כזה מין פעמון נציק. אני, אני
3: בדיוק בתקופה שזה השתנה.
2: שזה בו. השתנה, <laughs> והיום הצלצול הפך להיות שיר. שיר, בדרך כלל שיר חיובי, אופטימי, אצלנו בבית הספר של הילדים שלי זה אני ואתה נשנה את העולם. אז משתמשים למשל במוזיקה, בהפרדה הזאת ובהפסקות, והיא אמורה להעצים. אתם רוצים מה? שאדם יישב שעה, שעתיים? זאת אומרת, איפה, איפה המוזיקה תיכנס בחייו? אז קודם כל, אני
0: מהמאמינות uh, הגדולות שמוזיקה צריכה להיות בחיים של כולנו, בטח בימים אלה. היכולת שלה להשפיע על ה שלנו ועל התחושת... Uh, ועל תחושה טובה, ואפילו על זרימת דם והורמונים ו- חיוביים במוח, היא אדירה. Mm-hmm. ואני חושבת שזה מאוד מאוד חשוב שזה יהיה בחיים שלנו. אבל אני מגיעה מחינוך, וחינוך זה הפאשן שלי, ואני תמיד uh, שואלת ותוהה למה יש ספורט כמקצוע חובה בבית הספר ומוזיקה לא. זאת אומרת, למה האספקטים הפיזיים של הילדים מאוד מאוד חשובים, אבל האספקטים הרגשיים, הנפשיים, שהם לא מקבלים מענה.
3: הקישור שאת 에... מדברת עליו באמת זה בין מוזיקה לנפש, מוזיקה ורגשות, מה, מה, איפה, על מה זה עובד? תראי, <laughs> להגיד למה מוזיקה קשורה זה מאוד מאוד
0: קשה, כי היא קשורה להכל. מוזיקה היא גם פלטפורמה מולטי-דיסציפלינרית שאפשר לפתח דרכה כישורי חיים, אפשר לפתח דרכה יכולות מתמטיות ויכולות שפתיות. גם ספורטה, 에... אגב.
3: מה? גם ספורט, אגב, לא לזלזל בספורט. לא, צריך גם לא כן. ספורט. אני לא מזלזל בספורט, אבל <laughs> אני אומרת
0: שכמו שיש ספורט, צריכה להיות גם מוזיקה. נכון, ספורט כיני. נוגע יותר לאלמנטים הפיזיים מאשר לאלמנטים הרגשיים במקום שמוזיקה מסוגלת לגעת. Hey, <MEmm> אז יש באמת
2: תילי תילים של מחקרים על הדבר הזה, גם כאן בשלושה שיודעים, עסקנו בזה המון בעניינים של ההשפעה של המוזיקה. אנחנו רוצים לשאול אותך לסיום, מה אתם עושים עכשיו,
0: 어, זאת אומרת,
2: ב, בזמן הזה, במלחמה, מה הקריאה שלכם בעצם?
0: אז אנחנו חושבים שהילדים שלנו נמצאים אחרי שלוש שנים מאוד מאוד קשות שהתחילו בקורונה. אנחנו חושבים שבחזרה לאיזושהי למידה, חייבים לשים דגש על המקום הרגשי-נפשי שלהם ולהכניס את המוזיקה בצורה הרבה יותר משמעותית לבתי הספר. אנחנו עוסקים באמת בכל הנושא של תוכניות ארוכות טווח, לא במה שקורה כרגע, אלא בהסתכלות של איך אנחנו רוצים להיות משולבים בתוך מערכות החינוך. ואנחנו אה, באמת בנינו אה, סדנאות והכשרות לצוותים, למשפחות, לאנשי חינוך, למורים, אה, שנותנים רעיונות והצעות וכל מיני הפעלות. שהן מכניסות את המוזיקה לכל שיעור, לכל מקום. לא צריך להיות מוזיקאי, לא צריך לדעת כלום. אה, פשוט אה, לרצות לעשות את זה, ואם אני צריכה להגיד מסר אחד, את <laughs> יודעת, חשוב כזה, החוצה, זה שיר אחד ביום, <laughs> בכל בית. תעצרו mm-hmm. פעם אחת ביום לשלוש דקות, אם זה בארוחת בוקר או בארוחת ערב או סתם אחר הצהריים, ושימו שיר שאתם אוהבים. תשאירו ביחד, תרקדו,
3: אתם לא מבינים איזה השפעה יש לזה? זה נהדר, על החיים היום- ממש, 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 ממש. שירלי ויינר, תודה רבה לך, מייסדת ומנכלית אומן- Imagine. תודה, תודה לך תודה. על השיחה הזו. ווויאנה, אם דיברנו כאן עכשיו על מוזיקה, אז זה הרגע אולי
2: לספר שהיום... הלך לעולמו המלחין והמעבד אריה לבנון. הוא היה בן תשעים ואחת, הוא היה המנהל המוזיקלי הראשון של הגשש החיוור, הוא כתב את הפסקול ל-"I like Mike", הוא הלחין המון המון יצירות שאתם מכירים. אז בחרנו לחתום את התוכנית המיוחדת הזאת עם שיר אה, שהוא הלחין אריה אה, לבנון, זכרו לברכה, שהלך היום לעולמו. אנחנו נגיד שלום לכם המאזינים ונזכיר לכם שיש לנו עוד שעה אה, ואתם מוזמנים
3: להישאר איתנו. תודה רבה, ביביאנה דייטש. תודה רבה, רונה גרשון-תלמי. העורכת היא נועה בן-הגיא, תמר בנימין מפיקה ויבגני לזרוביץ' על הביצוע הטכני. נפרדים לחדשות ונחזור בסיומן. לזכרו של אריה לבנון.
4: בחורף הרחוב ריק ורטוב רק
2: אנו אנחנו בכאן תרבות, במשדר המיוחד שלנו, של שלושה שיודעים, וכמו שכולנו יודעים, בשבת השחורה, ב באוקטובר, נרצחו מאות אנשים. לכל אחד מהם יש סיפור, וספרי החיים הללו נחתמו אה, באמצע חייהם. ביניהם הייתה דוקטור מרסל פרייליך קפלון, חוקרת ממכון ויצמן, מקיבוץ ברי שעסקה בפיתוח כלים להוראת מקצוע הכימיה, ובעוד הרבה דברים שקשורים להוראה. אנחנו רוצים uh, לשמוע עליה ותספר עליה uh, דוקטור זהבה שרץ uh, שלום לך דוקטור זהבה שרץ
7: שלום שלום
2: שלום וקודם כל ספרי לנו זהבה מה היה הקשר ביניכן uh, אנחנו,
7: אני מכירה את uh, מרסל מעל 20 שנה ואנחנו עבדנו ביחד במכון ויצמן במחלקה להוראת המדעים 15 שנה ממש צמוד ‫הרבה מאוד פרויקטים משותפים, ‫שאני אולי אספר עליהם יותר אחר כך. ‫בנוסף לזה, נוצרה בינינו ‫ידידות מאוד קרובה, ‫כי היה, הייתה למעשה אישיות כובשת, ‫והיינו גם קולגות וגם ידידות uh, ‫בקשר uh, של כל הזמן. לפני
3: שאנחנו ממש נרצה שנספר, שתספרי לנו עליה, אבל לפני כן תוכלי לספר לנו מה קרה למרסל, מה קרה לה באותה שבת.
7: כן, ודאי. אז מרסל התגוררה במשך, במשך מספר שנים רב עם בעלת דרורי בברי. ושם היא גידלה את ילדיה, והיא לימדה כימיה כמורה בתיכון. ‫ולאחר מכן היא השתלבה ‫במחלקה להוראה מדעים במכון וייצמן, ‫והלהיבה דורות של תלמידים למקצוע. ‫ביום שבת, שמחת רואה, ‫אזעקות בתל אביב, ‫ואני מתקשרת למרסל ‫בשבע חמישים וחמש בבוגר, ‫גן ידעת שהיא באותקס, ‫ואני כותבת לה בווטסאפ, ‫מרסל לוש, איך אתן? ‫ומרסל עונה ומוסיפה כל פעם שורה. פחד אלוהים, מסוגרים בממדים, חדירה בבארי, יריות על הבית, וואו. חדירה.
2: זאת אומרת, את איתה אה, כל הזמן בוואטסאפ מקבלת את ההודעות.
7: כן, ואני אומרת לה, ליבי איתך, תשברו על עצמכם, עוד לא קולטת. אני מחזיקה לכם ולכולם אצבעות. ומחזירה לי אייקון של שתי ידיים צמודות כאלה, תפילה. וואו. ואז הפסקה, וב-8.35 אני כותבת, מרסל, אתם בסדר? ומרסל שולחת לי אימוג'י של צעקה, oh. קריאה לעזרה. ואחר כך כבר לא הייתה תשובה, ואחרי כמה דקות, כבר גם ההודעות שלי לא נכנסו.
2: ההודעות כבר לא נכנסו.
7: ועד כמה הייתה מרסל? מרסל הייתה בת ושלוש ונראתה בת חמישים, כולה מלאת חיים, אנרגיות, יפה, לבושה טיפטופ תמיד, חיוך ענק, וכל מקום שמרסל נכנסה אליו ישר, חייך, צחק.
2: זה הייתה בשמחה. Yeah. אז את, כבר ציינו שהיא הייתה חוקרת uh, במכון ויצמן ושהיא התעסקה הרבה בתחום הכימיה, וזה באמת היה uh, הדבר uh, שהיא התעסקה בו הכי הרבה, זאת אומרת, בחינוך ובעצם בהעברה של כימיה לתלמידים. Uh, היא, היא עשתה רבות רבות, היא כתבה נדמה לי גם ספרי לימוד והדרכות, נכון. ובאמת הייתה פורצת דרך באיך למגיש, מעבירים את התחום כן. ומרגישים את התחום החשוב הזה.
7: אז uh, בדיוק זה מה שהייתה מרסל והכשירה את עצמה ב- בעצם להיות כזאת במשך כל שנות הלימודים שלה. אני רק רוצה להתחיל לספר על מרסל אפילו מרגע שהגיעה לארץ, בגיל שלוש. מאיפה היא הגיעה? ממרוקו <מרוק> היא הגיעה, <מרוק> עם ההורים שלה ו-14 אחים ואחיות. מרסל הייתה מספר 13, כמעט בת זקונים. מתגוררו התגוררו בבאר ‫והתבלטה מקטנות כתלמידה מעולה, ‫שהלכה והתעצבה סביב ‫מדעי הטבע, מדעים מדויקים. ‫היא שירתה בצבא כמורה חיילת ‫וסיימה תואר ראשון ושני בכימיה ‫באוניברסיטת באר שבע, ‫ואחר כך את הדוקטורט ‫במחלקה להוראת המדעים ‫במחוז וייצמן, ‫אצל פרופ' אבי אושטיין ‫ודוקטור מירי קסנר, ‫וכבר בדוקטורט היא... ‫התבייתה על נושא שהיה די בתחילת הדרך, ‫אז היא חכה דרכים ללמידה ‫באמצעות מחשבים ללמידת הכימיה, ‫כיצד לומדים כימיה מרחוק. ‫ולאחר שהיא סיימה את הדוקטורט, ‫היא הצטרפה אליי כאיש תוכן בכימיה ‫לפרויקט במכון דוידון, ‫שגם כן קשור בטכנולוגיה ומחשבים, ‫מוד טק. מדע וטכנולוגיה טק, mm-hmm. היא נתנה את השם, והיא פיתחה אפליקציות תקשיביות לנושאים שונים במדע וטכנולוגיה. היא לא עסקה רק ביישומים מתוקשבים, אלא גם כתבה ספרי לימוד, חומרי למידה, בפרויקט מטמון חדש היא פיתחה חומרי למידה והוראה בנושא חומרים בכיתות ח' לכיתות ט', כולל מדריכים למורה, שילבה שיטות הוראה מתקדמות. זה נשמע וחדשניות. שמאוד
3: אהבה את העבודה שלה.
7: כן, והייתה מאוד מומחית בתחום הזה של הוראת מדעים. <אח> היא שילבה מיומנויות, הוראת, הוראה ולמידה של מיומנויות, חקר ולמידה. ואחר כך היא המשיכה גם בפיתוח אפליקציות טכנולוגיות אה, אינטראקטיביות בנושאים האלה, וזה סיפק רעיונות לפיתוח פרויקט פטל. שזה פרסונליזם טיצ'ינג אנד לרנינג, והיא הייתה אחראית על תחום הכימיה בחטיבת ביניים.
2: אז זה באמת נשמע שזה היה מפעל חיים שלם, ואת ביקשת, אה, דוקטור זהבה שרץ, להקדיש לשיר, אה, שגם בתה, נדמה לי, אה, ביקשה שנשמיע אותו, וספרי לנו. אה,
7: אני שאלתי את מור, יש לה שלושה ילדים. מורזי ועמית, ושאלתי את מור איזה שיר היא אהבה. והיא המליצה על השיר של קווין, the, the show must go on, hmm. שהיא אהבה אותו מאוד, ואני חושבת שזה לצערי מאוד מתאים גם לרגע, כי מרסל כבר איננה איתנו, אבל גם הצחוק שלה, הילדים שלה והחומרים שהיא פותחה, יישארו נכון. אחריה, ואנחנו במחלקה להוראת המדעים. מתכוונים uh, להמשיך, לפתח, לצרף את כל הדברים ביחד, ושעוד תלמידים גם בעתיד ימשיכו ליהנות מהחומרים האלה, the show must go on.
2: The show must go on של להקת קווין. את השיר הזה אנחנו נשמיע לזכרה של דוקטור מר... מרסל פרייליך קפלון, שהלכה אה, לעולמה ונטבחה בעצם בקיבוץ בארי אה, בטבח הנורא. אנחנו מודיעים לך, דוקטור זהבה שרץ, אנחנו משתתפים בצערך העמוק והכבד. ובצער המשפחה. ובצער המשפחה. תודה. תודה ששיתפת אותנו.
7: תודה לכם.
4: what are we living for abandoned places I guess we know this gone all in all does anybody know what we are looking for
1: another hero another mind is crying behind the curtains
0: anymore
1: Show my scorn Show my לרגל המצב הקמנו את החמ"ל של כאן, המקום שמרכז בעבורכם ובעבור יקיריכם את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אירוח לתושבי הדרום והצפון, חלוקת מזון, חיפוש יקירים או רק לפרוק את מה שעל ליבכם. לפרסום ולאיתור יוזמות, הצטרפו עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או מצאו אותנו באתר וביישומון כאן. אנחנו כאן.
3: שעה 5 ו-22 דקות, כבר חושך בחוץ, ואנחנו כאן בכאן תרבות, במהדורה מיוחדת של שלושה שיודעים. לפני שנמשיך, נזכיר לכם שתאגיד השידור הישראלי פתח את החמ"ל של כאן, שמרכז את כל היוזמות האזרחיות לסיוע ללוחמים ולאזרחים. אפשר להצטרף עכשיו לקבוצת החמ"ל של כאן בפייסבוק, או לשלוח וואטסאפ למספר 050 533-3173. נקריא לכם יוזמה אחת, לפני שנמשיך. מישהו מחפש, אה, ב, אה, מישהו שמוכן לפתוח את ביתו עבור חיילים בקיבוץ יפתח. אה, אנשים שכבר שלושה שבועות חיים בשטח. אה, אתם יכולים למצוא אותו, קוראים לו דניאל חודוס. הוא נמצא בעמוד הפייסבוק, החמאס של כאן. אתם יכולים, אם יש לכם איך לעזור לו, להיכנס ולהציע. וגם החמ"ל של כאן וגם היוזמות האלה, כולם עוסקות בסולידריות, שגם התאגיד אה, התגייס אל הדבר הזה. ובאמת, אה, אנחנו נדבר עכשיו על סולידריות אזרחית, אה, שבאמת בולטת עכשיו בכל פינה, ממש. אה, אנחנו רואים אה, איך כולנו אחד בשביל השנייה. גם בהענות.
2: ארגונים הפכו להיות מארגונים שמתעסקים, למשל ארגוני המחאה, אחים לנשק, הפכו לארגונים כמו אחים למשק.
3: זה נכון, ש... תשתיות שהיו
2: ופועלים, ועוד המון ארגונים אחרים שמתגייסים מתוך סולידריות. השאלה למה, אביביאן, השאלה אם זו סולידריות למדינה, או זה סולידריות לחברה, או, זה או ה...
3: בני ה... ה... אדם ה... ה... בכלל, או אומרת... אל הלאום היהודי, או, 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 או באמת... בואי, בשיחה הבאה נשאל מה זו סולידריות ומה קורה עכשיו. והאם יש
2: משבר, מכיוון שאם אנחנו חשים רבים מאיתנו משבר אמון מול המדינה כרגע, ומדברים עליו השכם והערב, מה קורה לסולידריות כשיש משבר אמון? האם אנחנו עדיין מצטרפים למשהו שאנחנו כבר,
3: האמון שלנו בו הוא לא מלא. כן, למרות שעוד לפני שאנחנו מתחילים לדבר על זה, דווקא הגענו למצב הזה ב- מתוך שבר, ועכשיו שוב מתגלה הסולידריות. אז אני... אני בספק, שאלה, כן, ת- שאלה. תכף, תכף נדבר על זה עם דוקטור חגי בועז ממכון ון-ליר בירושלים. שלום חגי.
6: שלום, ערב טוב. שלום חגי.
3: מה זה בעצם סולידריות?
6: זה מושג שכאילו לא צריך הסבר. אנחנו אומרים סולידריות ואנחנו רואים סולידריות והמופעים של סולידריות לא מצריכים מאיתנו עוד מילה. על פניו, אבל בעצם, אבל בעצם זה מושג מאוד מאוד מבלבל ולא ברור, גם מבחינה אנליטית וגם מבחינה נורמטיבית. בואו נתחיל מהדבר הפשוט ביותר, שכאשר אנחנו מדברים על סולידריות, השאלה שמתבקשת היא סולידריות עם מי ועל מה, ובאותה נשימה שאנחנו מנסים לענות על השאלה הזאת, לתת איזושהי תשובה, של, של סולידריות על מה ועם מי, אנחנו בעצם משרטטים גבול של מה הם גבולות הסולידריות, מי לא נמצא איתנו ומה לא נמצא כערך מרכזי בסולידריות. ולכן המושג הזה, סולידריות, על אף שהוא נראה כל כך ברור ומובן מאליו, הוא מאוד מאוד חמקמק. הוא מאוד מאוד uh, בורח מהידיים כשאנחנו מנסים ל... לנתח אותו בצורה ביקורתית, אנליטית.
3: אז בואו נדבר קצת על התקופה הזאת, כי באמת אנחנו, אם אנחנו מדברים על סולידריות במובן הפשוט, זה נראה שהיא בכל מקום.
2: נראה שזה מופע ה- הטוב ביותר שלה עכשיו. זאת כן. זאת אומרת, באמת פריחה מוחלטת של אנשים שעוזרים לחקלאים ואנשים ששולחים אוכל ו- ועוזרים לחיילים. זאת אומרת, אתה באמת חוז- צופה עכשיו במופע טוב של סולידריות?
6: אז... במידה מסוימת אנחנו תמיד מופתעים מסולידריות, אבל בעיתות משבר חברה מתלכדת ונוצרים מופעים כאלה של סולידריות והם לא מיוחדים בהכרח לחברה הישראלית או, או דווקא לתקופה הזאת ומה שבעצם אנחנו מופתעים כאשר אנחנו מתרגשים כל כך מהמופעים האלה של הסולידריות, היא מהעוצמה הגבוהה. כי מה זה בעצם סולידריות? אפשר לראות את המופעים האלה כ, כסוג של מחירים שאנשים מוכנים לשלם, מחירים גבוהים שהם לא מוכנים לשלם בדרך כלל. Uh, ביום-יום, ומוכנים להקריב מעצמם, להקריב זמן, להקריב משאבים, להקריב הרבה מאוד, הרבה, לפעמים אפילו את החיים שלהם, לטובת מטרה משותפת, שהיא נכון. לא באינטרס המיידי שלהם. Uh, וה, אנחנו פחות uh, אינדיבידואליים. נכון, ולראות את זה, זה כמו לראות איזושהי תופעת טבע מיוחדת, mm-hmm. שאנחנו לא רואים אותה ביום-יום, אבל כאשר היא מתרגשת ומגיעה אלינו, היא יוצאת. מהכלל, והיא כל כך uh, מופלאה שאנחנו עומדים משתאים מולה. ו, uh, ואכן, באמת uh, מופעים של סולידריות הם באמת מופעים רבי עוצמה, שמאיצים הרבה פעמים תהליכים שביום-יום הם תהליכים שלוקחים, להם, של, שלוקחים הרבה זמן, uh, של קרבה ושל יצירת קשרים, uh, ולכן המופע הזה של הסולידריות כל כך... Uh, um, מעלה בנו איזושהי אה,
2: השתאות. עכשיו, אז... יכול להיות, דוקטור חגי בועז, שיש עכשיו כל כך הרבה סולידריות, גם כי המדינה נעדרת בעין מכל מיני דברים. זאת אומרת, אנחנו צריכים למלות, החברה האזרחית ממלאה את מקומה באיזשהו אופן, אה, ונדרשת סולידריות כי יש כאן איזה ריק, איזה חלל ריק?
6: כן. לא בהכרח. אני חושב שלא בהכרח. אני חושב שמה שאנחנו רואים כאן... זה שהמדינה לא מתפקדת כמו שצריך, אנחנו עדים לזה בהרבה מאוד זירות ומופעים. אבל יש דבר כזה שנקרא סולידריות ממוסדת, שמופעלת על ידי המדינה. תשלום מיסים, גיוס לצבא, ההקרבה שאנחנו מוכנים, כי אנחנו שייכים לאותו, לאותה קבוצה שאנחנו מזהים אותה כקבוצה שלנו. אבל הסולידריות הזאת, הממוסדת, היא סולידריות איטית. היא מובנת מאליה, ולכן תמיד המופעים המרגשים באמת של הסולידריות מגיעים מהמקומות שבהם הסולידריות לא מחויבת, מארגונים אזרחיים, מארגונים שזה לא התפקיד שלהם, מנתינה שהיא לא מובנת מאליה. מאמין. ולכן אנחנו mm-hmm. ניצבים הרבה פעמים נפעמים מול, מול מופעים כאלה, כי אף אחד לא... מסתכל על uh, uh, תלוש המשכורת שלו ואומר, איזה יופי שאני משלם מס, זו סולידריות.
3: מה <laughs> 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 מאפשר את זה, את המופעים האלה? ולמה דווקא בזמנים אחרים? מה זה, זה הכאב המשותף? ما, מה זה הדבק הזה שמייצר את הסולידריות?
6: <laughs> אז הגורם המרכזי שמייצר סולידריות הוא איזשהו איום חיצוני mm. מרכזי, שמשרטט את הגבולות במידה מסוימת של מי שמאוים. מפני האיום הזה, והאיום וה... הזה הוא הגורם הראשוני, הוא זה שמניע את ה... מניע לפעולה. אבל סולידריות לא יכולה להישאר ברמה גבוהה לאורך זמן. במאמר שפרסמתי באתר של מכון ון ליר, טענתי שסולידריות היא משאב מתכלה, הוא שברירי והוא מתכלה מהר מאוד, הוא לא יכול להחזיק מעמד, המחיר שהוא דורש מהפרטים הוא כל כך גבוה שזה ניתן אה, להעשות ב- במסגרת זמן קצובה ולא ארוכה ולא כחלק מהשגרה ולא כחלק מהיום-יום. וכמו שאנחנו רצים אה, ריצה למרחק קצר, אנחנו יכולים אה, לרוץ מהר מאוד, אבל ריצת מרתון היא ריצה הרבה יותר מדודה. ואותו הדבר גם במופעים של סולידריות. כי מה שמתחזק סולידריות על מנת שהיא תישמר אלה, אחד המרכבים המרכזיים שם זה אמון, והאמון בא בכל מיני צורות. האמון צריך להיות בכך שכולם שותפים למאמץ הסולידרי. כלומר, גם הנהנים מהסולידריות לסול, וגם מי שתורם, תורמים בחפץ לב, בלי אינטרסים זרים ובצורה שווה. אתה יכול להמחיש לנו את זה. כשהאמון הזה נפדק, אז משהו בסולידריות מתחיל גם
7: להתפורר.
3: אתה יכול להסביר את העניין הזה של אמון ביחס לסולידריות שעכשיו מתגלה? כי עכשיו זה בין אזרחים. אז מתי, מה לצורך העניין יכול להפר את האמון הזה?
6: האמון הוא הרבה פעמים במטרה, שהמטרה היא נכונה ומשותפת. כלומר, נגיד, עכשיו הסולידריות נבנית על ה... אמונה ו... שאנחנו בצדקת הדרך, בצדקת המלחמה, בצדקת דרך המלחמה, והאמון הזה נבנה על... על... בעצם על כך שאנחנו נותנים אמון במומחים, במקרה הזה ראשי הצבא או ראשי או ההנהגה. ברגע שזה ייסדק, ברגע שאנחנו נבין שהם עושים, שמשהו ש... נפדק ב... ב... בצדקת ביקורת. המלחמה, כן. יכול להיות שגם ה... ‫יכול שגם הגיוס שלנו לטובתה... איפה
2: גן. יש לי שאלה, הרי לפני טרום המלחמה הנוראה הזאת והטרור הזה, היינו חברה שסועה וקרואה, ראינו את זה מתבטא בהמון המון דברים. ויש אנשים שעכשיו אני קוראת אותם השכם והרע ושומעת אותם מדברים, שהסולידריות שקמה יכולה עכשיו לאחות, זאת אומרת שיהיה לה אפקט מרפא אפילו, או כמו אגד כזה ששמים על פצע, ומכאן נצמח לחברה טובה יותר. האם אתה יכול לראות... סולידריות כזאת, אולי באמת בצורה אופטימית כמשהו שייתן לנו גם להמשך דברים טובים?
6: אני חושב שסולידריות הרבה פעמים מבולבלת כמשהו שהוא בהכרח טוב, אבל זה לא המצב. סולידריות היא באותה מידה שהיא מגבשת, היא גם מדירה. היא מגבשת קבוצה שהיא בדרך כלל קבוצת הרוב, גבול, קבוצה שמאוחדת כן. סביב הערכים המרכזיים של החברה, בהקשר שלנו זה החברה היהודית והערכים, אה, אה, מה שאנחנו מכינים אותם ככלל ישראלים, אבל הם מאוד מאוד פרטיקולריים לקבוצה מסוימת. ומי שלא מיישר קו עם הערכים הללו, מוקע בצורה מאוד חריפה מחוץ לגדר. שימו לב להוקעה ולה, אה, על גבול הפלילי, או מעבר לגבול הפלילי, בצורה פלילית, על כל מי שמנסה לערער אה, אה, על, אה, על הערכים ועל צדקת הדרך. המפכ"ל אומר שהוא לא מוכן להפגנות פוליטיות. כלומר, לסולידריות יש גם צד אפל. באותה מידה שהיא מחבקת, היא לפעמים מחבקת יותר מדי, וזה בא לא פעם על חשבון של פלורליזם. ומה אה, אה, שהיא עושה, היא בעצם מוחקת הרבה פעמים את האינדיבידואליזם כן. לטובת אה, ערך קולקטיבי, שהוא לא בהכרח משותף לכולם.
2: אז אלה כך, הסכנות אה, שלה. אני... זאת אומרת, אני רוצה לשאול אותך, דוקטור חגי בועז, מהחקירה שלך את הסולידריות לאורך השנים, גם מה שקשור להשתלות ואיברים, וגם כל, כל הנושאים הללו, אה, כיצד אנחנו יכולים להשתמש? זו נשמעת שאלה קצת גסה, אבל כולנו מאוד פרקטיים בימים האלה, מאוד רוצים לדעת איך עושים טוב. האם יש משהו שאנחנו באמת צריכים להיזהר ממנו, או איך אנחנו צריכים לנהוג בסולידריות הזאת כדי להפיק ממנה את המיטב?
6: אז אני חושב שסולידריות היא דבר מעולה, אבל במידה. זאת אומרת, אני נתלה כאן באילנות גבוהים. אבי הסוציולוגיה, אמיל דורקן, טען הרבה פעמים ש... יש מצבים שסולידריות נמצאת באיזשהו עומס יתר, שבו הסולידריות היא יותר מדי, ואז בעצם החברה שאנחנו רגילים לחיות בה, חברה ליברלית, אינדיבידואל, של, של אינדיבידואלים שיכולים להביע את הדעות שלהם, ל, ל, לחיות בצורה אוטונומית, אז, הסול, אז הסולידריות... שיותר מדי היא בעצם מוחקת אותם. אז שוב, אין ביקורת, אין אינדיבידואליזם,
2: כן, אין אינדיבידואליזם, אלא רק... אנחנו צריכים
6: להיזהר. כן. אנחנו צריכים גם להיזהר מ... מעט מדי סולידריות, שבה... אנחנו נגע... נמצאים במצב שבו לא ברור מה אנחנו עושים ביחד, ואיך אני קשור לשכנים שלי, ולמה אנחנו חיים ביחד, ומה בעצם, אה, מה הדבק שמחזיק אותנו ביחד, זה המצב שבו יש פחות מדי סולידריות. כך שסולידריות היא, היא באמת איזושהי, ל... צריכים למנן אותה באיזשהו מינון שהוא... אה, שזה לא מדע מדויק כמובן, אבל במינון שהוא גם מאפשר את התפיסת השייכות והזהות המשותפת, אבל גם מאפשר את חופש הפרט ואת חופש הביטוי וריבוי דעות ומחשבה.
3: אולי אפשר לחזור למילים של המהפכה הצרפתית, חירות, שוויון ואחווה, ואחווה <מח> כסולידריות. ואז... וזה
6: לא, וזה לא סתם שההוגים הגדולים של הסולידריות צמוחים בצרפת, של המאה ה-19
1: כן. במיוחד.
6: בהקשר של הצבע השלישי של המהפכה הצרפתית, הצבע של האחווה. כן. מה זה אומר בדיוק?
3: שמזה גם צמחו אה, זוועות מהאחווה הזו.
6: נכון, נכון. זה בדיוק כאשר אנחנו מגיעים, לת... ש... ש... מה שאמרתי, שיש סולידריות. יותר מדי, כאשר המושג הזה בעצם מוחק את הפרט לטובת איזושהי מטרה שנתפסת כמטרה נכונה, כמטרה של רצון הכלל, שבו ליחיד אין בכלל אפשרות להתנגד או להביע אה, איזושהי אה, הסתייגות מאותו רצון, אנחנו עלולים להגיע גם לתפיסות טוטליטריות. אני לא חושב שזה המצב. כרגע, כן,
2: כן, כן, אבל עדיין צריך להיזהר ולשים לב ולהיזהר לא להגיע לשם, כי אפשר גם להתקרב לשם, זה לא לגמרי מופרך. אז צרפתים כנראה לא נהיה, אביביאנה ודוקטור חגי בועז, אנחנו כרגע רחוקים מהצרפתיות, אנחנו... כן, אני חושבת על קממבר. על קממבר, תשמעי, אנחנו כרגע יותר בדיון ישראלי-יהודי, מיהו יהודי, מיהו ישראלי, צרפת כרגע נראית מקום רחוק. אנחנו רוצות לעוד... תודה לך על השיחה מיראת העיניים הזאת, דוקטור חגי בועז ממכון ון ליר בירושלים. תודה לך שדיברת איתנו. תודה רבה,
6: יואל טוב. תודה.
2: ולהתראות. אז אנחנו כאן בכאן תרבות, במשדר המיוחד שלנו של שלושה שיודעים, ואנחנו נזכיר לכם שתחנות הרדיו של כאן מבקשות להנציח את הנרצחים והנופלים מאז השבת הנוראה של השביעי לעשירי. אם איבדתם אדם קרוב, בן משפחה, שכן, חבר, עובד, ואתם רוצים להנציח אותו בעזרת שיר, כתבו לנו לכתובת המייל sg-strודל-can.org.il. ספרו לנו לזכרו של מי אתם מקדישים את השיר, מדוע דווקא שיר <אח> זה. השאירו פרטים <t kavga> ומספר טלפון ונחזור אליכם. בקרוב יתקיים כאן, בתאגיד, יום שידורי מיוחד, ובו השירים והקדשות כולן. אז אתם מוזמנים לפנות.
3: רונה, את יודעת מה נותן לי תקווה בימים האלה? קממבר? אמרת בשעה הקודם, באייטם הקודם. גם, גם, גם קממבר וגם השמיים. השמיים. שקיות, זריחות, אופק, אופק, האופק שיש בשמיים. זה מאפשר לי איכשהו לחשוב שהכל עוד פתוח ושהעולם ממשיך להתקיים וכל הש... והכל, אנחנו חלק מהעולם. אז בואי נברר למה השמיים כחולים והשקידו... והשקיעות אדומות. נדבר עכשיו עם, עם אבי סייג. חימי... דוקטור אבי סייג, כן. דוקטור אבי סייג, סליחה. כימאי ונוירוביולוג במכון דוידסון לחינוך מדעי. שלום אבי.
8: שלום רונה וו... ווויאנה. שלום, שלום, שלום. אז, אז, אז זה כאן תרבות, אז אני רוצה לפתוח דווקא בכמה קטעי שירה. או, כן, נשמח אז, מאוד. אוקיי, אז, אז נתן אלתרמן כתב בשיר ערב עירוני, הוא מתחיל, שקיעה ורודה בין הגגות.
3: אוי, אי, נכון, איזה ו- שיר. שיר כל כך יפה.
8: ובשיר כן. פגיעה, פגישה לעין קץ, יש שורה, הוא אהב כנראה שקיעות, עת בר רחוב. לוחם שותת שקיעות של פטל. דימויים ו... ומצד שני שיר ילדים, של נוח, של יורם טהרלב, הוא שר פתח לרגע את הצוהר ואל תוך התכלת הלבנה שלח את היונה, נכון? נכון. <יוס freaking out> וצ'רניחובסקי כתב ב"אוי ארצי מולדתי" בשורה האחרונה שומתרת ארץ ישראל בים של אור טובע כל ועל פני כל התכלת. אגב, מאוד מייצג את ארץ ישראל. ים של אור ועל פני כל התכלת. ואחרון, אחרון, מי שזוכר, למד בגרות, בגרות <laughs> את שירת ספרד, שלמה אבן גבירול. הוא שר רעה שמש, לעת ערב אדומה, כאילו לבשה תולה למכסה. טוב,
3: דוקטור סייג, אני, ש... אני רק חייבת להגיד לך, אתה לא כן. יודע איזה חיוכים עשית פה באולפן, <laughs> אנחנו <laughs> מתמוגגות.
8: Okay, כן. אוקיי, כמו שאמרת, לעודד. אז אני אומר, דבר ראשון, חשבתי על זה היום, לחניון תת-קרקעי ועולה למעלה או לקניון, תודו שיש ימים שלמים שלא הבטתם, הבטתם תן בשמיים וראיתם את השמיים או את השקיעה, נכון? נכון. זה מטורף, שמשוררים לאורך כל ההיסטוריה כתבו על זה שירים, זה יפה. אז אם יצא משהו מהפינה שלי, אני אומר, מחר בבוקר, כולם, כל מי ששומע, שיסתכל רגע על השמיים, זה באמת מעודד, זה כל כך יפה, כתבו על זה שירים.
2: נכון. איזה יופי. אוקיי. בוא, בוא, נסגור את הפינה כאן,
3: תודה שדיברת Okay. למה okay. שמיים כחולים? Okay.
8: אז, 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 אז זה קצת קשה להסביר, אז תהיו איתי, כן? אני אנסה לעשות את זה הכי ברור שאני יכול. Okay. אז, נתחיל מתופעה אחרת, קשת בענן, שגם היא יפייפייה, כן? okay. קשת בענן יש בה המון צבעים, נכון? אדום, כתום, צהוב, ירוק, אה, כחול, סגול, נכון? נכון. אה, מאיפה באים הצבעים האלה?
2: זה משהו ב... זה לא שמיים,
8: שבירה של נכון, ה... נכון, 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 אבל מאיפה, מאיפה, מה, שבירה של... כן, כן, קרוב, קרוב. ענן? ש... ש... כן, אור? נכון, ענן. נכון, של האור, אנן. נכון. זאת אומרת, של האור, של האור. זאת אומרת, האור של אם שמתם לב, או אם
3: <תמיד> שלא שמתי לב, ותודה על זה. תשימו
8: לב, איך הם יודעים להסתדר תמיד באותו סדר? זאת אומרת, הם לא מעורבבים, זה לא סתם, כי יש משהו פיזיקלי מאוד עמוק בהבדל בין הצבעים. האור, אנחנו לא יכולים לראות את זה בעיניים, הוא גל. גלים, ולגלים האלה יש אורך, דבר שנקרא אורך גל בפיזיקה, זה המרחק בין כאילו שיא לשיא של גל. והאור האדום, יש לו את האורך גל הכי ארוך, והאורך והאור גל הכי קצר. או אם תרצו דימון יותר, יותר פשוט, פחות מדויק, אבל יותר פשוט להבנה, כאילו האור זה אוסף של כדורונים צבעוניים קטנטנטנטנים, ויש כדורונים אדומים, וכדורונים אה, כחולים, וכדורונים סגולים, והכדורונים האדומים הכי גדולים, והכדורונים הכחולים הם הכי mm-hmm. קטנים, בסדר? Mm-hmm. עכשיו, האור נע אלינו מהשמש, והוא עובר דרך האוויר. עכשיו, האוויר גם עצמו בנוי מחלקיקים קטנים שהם אטומים ומולקולות, כן? עכשיו, כשהחלקיקים של אור פוגעים בחלקיקים של האוויר, קורה להם... דבר מעניין, הם מתפזרים. זאת אומרת, מי מתפזר? ומה הם מתפזרים? עפים הצידה. ומי מתפזר הכי הרבה? זה שהחלקיקים שלו, שהכדורונים שלהם הכי קטנים, הכחול. הכחול. הכחול, איזו עפה הצידה. והשמיים נצבעים לנו בכחול. איזה יופי. עכשיו, האסטרונאוטים שהלכו לירח, אם תחפשו תמונות בגוגל, הם צילמו שם תמונות. ומה שמעניין, יש שם תמונה אפילו של כדור הארץ והשמש, אפילו שהשמש בשמיים של הירח נמצאת, השמיים הוא לא באמת שקוף, הוא נראה לנו שקוף, הוא שקוף זה חומר שכאילו הוא לא מגיב עם האוויר בכלל, אבל הוא טיפ 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 טיפה מגיב עם האוויר, הוא מפזר הצידה את הצבע הכחול, מפזר הצידה וצובע אותו, יש 100 קילומטר של אוויר, זה האטמוספירה בערך. אוקיי, ולמה השקיעות אדומות? כי כשהשמש שה... משקיעה היא עוברת דרך שכבה ממש עבה של אוויר, אם תחשבו על זה, זה בא מהצד, היא לא באה מה... בדיוק מלמעלה, היא באה מהצד, זה עובר דרך בזמן המעוף הזה מתחילים להתפזר הצידה עוד צבעים, <צבעים> הכחול התפזר, וגם הצהוב וגם הירוק, ובסוף מי נשאר? זה שהכדורים שלו, שהאורך גל שלו הכי ארוך, שזה האדום. אז רק האדום נשאר לנו, הכל כבר התפזר הצידה. אז רק האדום נשאר, השמש נראית אדומה ממש, כן? ל- <עד> <עד> ש... ראה שמש לעת ערב אדומה, כאילו לבשה תולה למכסה, וגם השמיים קצת מתפזרים במין כתום כזה, שזה הצבע של יד האדום. איזה יופי. טוב, את... זהו. <laughs>
3: <laughs> <laughs> הצבעים, מה שאתה עכשיו מתאר זה משהו אובייקטיבי, או שזה מה שהעין האנושית רואה?
8: תרא, תראי, צבע כמו כל חוש, זה תחושה סובייקטיבית לחלוטין. זאת אומרת, אגב, יש שאלה פילוסופית, האם את יכולה להזב... להסביר לעיוור מלידה מה זה אדום, או... את לא יכולה. אז מה תגיד לו, כמו אש? <laughs> הש... שאלה פילוסופית אחרת, האם האדום, ש... הכחול שלך והכחול שלי, הם אותו דבר?
3: זה שאלה שממש עק, כן. בטח,
8: אני אומר שהג'ינס כחול, ואתה אומר שהשמיים כחולים, ושנינו אומרים שהג'ינס ושמיים אותו דבר, אז זה לא נכון, אולי אני תופס את הכחול כמו שאת תופסת אדום. אז סובייקטיבי לגמרי מצווים, mm. או כל, כל תפיסה חושית, אבל פיזיקלית הם שונים. זאת אומרת, מחשב לא יגיד אדום כחול, יש להם אורך גל שונה. זה שהגוף צובע, כאילו צובע במרכאות את הגודל ה... הפיזיקלי הזה, באיזו תחושה, קוראים לזה אגב, איך, איך תתארי טעם של מנגו למי שלא טעם מנגו? את לא יכולה. טעים. טעים, טעים, <laughs> טעים מתוק כזה, קצת חמוץ, את לא יכולה לתאר שום חוויה חושית. כל חוויה חושית בעצם, זה לא מכשיר מדידה המוח, הוא, גם, הוא לא רק מכשיר מדידה, הוא גם מוסיף לזה חוויה חושית. אז כל חוויה חושית היא מאוד סובייקטיבית, אבל, אבל היא כן עומדת, זה, זה פשוט ככה אנחנו תופסים את העולם, כמו שאנחנו תופסים יותר טוב במטאפורות ובדימויים, אנחנו תופסים יותר טוב מה נגיד אורך גל ל- 750 ננומטר, כאילו, זה, זה, זה לא מעניין, זה כחול, זה אדום. אז, אז יש הבדל פיזיקלי שמתבטא במשהו. אגב, אגב, אפשר לא להגיד לי שיש עברי צבעים שתגידי להם מה זה והוא יגיד לך שזה ירוק ותגידו, אתה לא רואה שזה כחול, <אח> או טורקי, זאת אומרת, את הגוונים הם קצת אה, מפספסים. אז <אח>
2: יש לי שאלה, האם אנחנו אה, בעזרת איזשהו כלי או חומר יכולים להשפיע על צבע השמיים?
8: אה, תראי, אה, אנחנו משפיעים אפרופו להסתכל על השמיים, זאת אומרת... אה, לפעמים, אה, במיוחד בתוך הערים, השמיים לא נראים כל כך יפה כמו שכתבו עליהם המשוררים, נכון. כן? נכון. הם עכורים וצהובים <laughs> עם זיהום אוויר. הם עכורים וצהובים, זהו, אז עכורים להשפיע לרעה, כאילו, אה, לשנות את צבע השמיים לרעה, וגם לפעמים הם לא כאלה אה, תכולים ויפים, אבל לפעמים בחורף, אחרי שהגשם שוטף את, ה, את האוויר, והאוויר מאוד צלול, מאוד יפה להסתכל על השמיים. נכון, את, אז את,
2: זה, את, זה את, מסוג הם... השאלות ששואלים ומתחרטים <laughs> עליהן, <laughs> כן, <laughs> לא, <laughs> אז הנה עוד
3: שאלה להתחרט השמיים וכיפת ברזל ו- ורקטות ולחימה בשטח, גם היא משפיעה על השמיים נראה שלנו? לי בק- נראה
8: לי בקטנה, כי יחסית רקטה זה בקטנה, כאילו, לא, לא רוצה כאילו, כאילו מפעלים וערים שלמות זה הרבה יותר מזה. אבל נגיד נשקים יותר מטורפים, mm-hmm. כמו נשק גרעיני, משנה את השמיים. כן, כן אבל <אח> למשל
2: אני יודעת שאנחנו עושים זיהום אור מאוד גדול, אה, שקורה למשל ב- אה, בלילות או במדינות מפותחות. יש לנו זיהום אור מאוד מאוד גדול, וזה משנה צבע של השמיים, אפרופו מהחלל, גם מהחלל כשמצלמים את כדור הארץ, זה כבר כן. נראה אחרת בגלל נכון. זיהום האור. אז אור למשל שאנחנו מדליקים, משנה את הצבע שנתפס אצלנו של השמיים.
8: נכון, לגמרי, וגם אי אפשר בכלל לראות כוכבים, אפרופו משוררים, התנ״ך תמיד הרבה זרעך כחול על, על, על ש, אשר על שפת הים וכוכבי השמיים, על מה הוא מדבר? אני מסתכל, יש על איזה ארבעה חמישה כוכבים בתוך נכון, העיר. נכון. אבל באמת אם תלכי למדבר, נגיד באמת במצפה רמון, יש איזה טלסקופ, למה עשו אותו במצפה רמון? כי זה המקום הכי מבודד בישראל, זאת אומרת, הזיהום אור מקשה עליי אפילו לראות, לראות את השמיים אפילו. טוב, זה כמו... כי האור, שאני מאיר את השמיים, מונע ממני לראות את הכוכבים הרבים שיש בשמיים.
3: מה לגבי הבדלים בין קיץ לחורף?
8: זאת אומרת, ב... ב... בצבע
3: של השמיים זה משפיע?
8: זה, זה, זה לא, לא, זה לא, זה לא משפיע, אני אומר, זה משפיע יותר בעיקר, בעיקר בישראל, שבחורף יותר גשום, או מצד שני ימי, או... אגב, אם יש אובך, לפעמים השמיים נראים צהובים, אין שמיים. כן, זה משפיע, אבל זה לא משפיע, הא... הא... האוויר אותו או אוויר עדיין, והוא מפזר את הכחול הצידה. השמיים כחולים בכל מקום, כאילו בכדור הארץ, גם בבריטניה וגם בישראל, אם אתה מצליח לראות אותם, וגם באנטרקטיקה. Yes. כן.
2: סליחה. אז
8: טוב, אז... למרות שבאנטרקטיקה השמש היא קצת יותר קרוב לשקיעה, אז היא דווקא, יש כאילו איזושהי שמידית שכזאתי.
3: ההסבר שנתת לנו יכול גם לעזור לנו להבין קצת את הזוהר הצפוני, או שזה משהו אחר לגמרי ואני בורה לחלוטין?
8: אחר לגמרי. אחר לגמרי. אם תרצי אני אסביר לזוהר הצפוני, אבל זה כבר
3: נגמרנו, לא? זה בפינה הבאה, אנחנו נשמח. אחרי
2: המלחמה. אחרי המלחמה. אז נדבר
8: על הזוהר הצפוני, הקבענו. אבל בקיצור, אם תזכרו
2: משהו, אז לצאת מחר, להסתכל על יופי השמיים. את הקריאה הזאת לקחנו בשמחה גדולה נצא ונסתכל על השמיים, ושנראה ירח וכוכבים ולא טילים עפים אלינו, ולא כיפות ברזל, אמן, אמן, אמן. אז תודה רבה לך על השיחה הזאת, דוקטור אבי סייג? סייג. סייג. כן. תודה רבה, אבי.
8: תודה רבי, ורונה. תודה. להתראות.
2: אז וויאנה, אנחנו בסופה של התוכנית הזאת, שעתיים של שלושה שיודעים. תודה רון. במהדורה מיוחדת. תודה רבה, וויאנה דייטש. תודה דייצ לך. תודה גם לתמר בנימין שאיתנו, לנועה בן הגיא, ליבגני לזרוביץ', אני רונה גרשון-תלמי, וויאנה דייטש הייתה איתנו כאן, ואחרינו נדמה לי שמשה מורד ייכנס
3: אל האולפן עם רדיו מונדו. נזכיר לכם גם שאת כל השידורים של אנחנו כאן ושל שלושה שיודעים, אפשר לשמוע ביישומון או באתר של כאן או בכל אפליקציה שבה אתן נוהגות ונוהגים להזין להסכתים. אז תודה שהייתם איתנו ושיהיה ערב שקט לכולם. שנדע ימים שקטים
2: יותר. אמן להתראות.
3: אתם מאזינות
0: ואתם מאזינים לכאן
1: הסכתים. כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.